0: Sie hören, den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Zeiser und wir drehen die Uhr heute noch einmal um 2000 Jahre zurück und beschäftigen uns mit den Mythen des Christentums. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist es, auf dem die größte Weltreligion beruht. In der Bibel wird von Wundern berichtet, die Jesus vollbracht hat. Er wurde unbefleckt empfangen, ein Stern wies drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zu seiner Geburtsstätte. Das Wichtigste für das Christentum ist aber sein Tod und die Auferstehung. Kann es sein, dass diese Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht? Wäre das wissenschaftlich irgendwie erklärbar? Eine Frau, die bei der Geschichte der Auferstehung eine wichtige Rolle spielt, ist Maria Magdalena. Sie ist neben der Gottesmutter Maria die wichtigste Frau im Neuen Testament. Aber auch sie umstritten. Jüngerin? Sünderin, Prostituierte oder war sie sogar Jesus' Ehefrau. Die Fakebusters machen sich heute auf eine Spurensuche. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Wir hören hier Papst Franziskus, der die Heilige Ostermesse abhält. Es ist das wichtigste Fest des Christentums. Jedes Jahr pilgern tausende Menschen zu Feierlichkeiten nach Rom. Denn es wird ein Wunder zelebriert. Das Wunder der Auferstehung. Sie ist der Ursprung des Christentums. Eine Religion, an die 31,5% der Weltbevölkerung glauben. Und deshalb kurz vorab. Wenn ihr sehr gläubig seid, möchte ich euch mit dieser Folge keinesfalls verärgern. Es soll keine Blasphemie sein. Aber wie auch schon in unserer letzten Folge versuchen wir wissenschaftlich an die Erzählungen aus der Bibel heranzugehen. Wie wir beim letzten Mal ja schon gehört haben, gilt es als erwiesen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich existiert hat. Er war ein jüdischer Wanderprediger und trat öffentlich in Judäa und Galiläa auf. Immer mehr Menschen schlossen sich ihm an. Wir kennen sie heute als seine Jünger. Jesus begeisterte. Seine Lehren gefielen den Römern und auch jüdischen Tempelpriestern aber gar nicht, weswegen er gekreuzigt werden sollte. Auf Befehl des Präfekten Pontius Pilatus. Die Überlieferungen über den Hinrichtungsbefehl und die Kreuzigung sind in historischen und christlichen Quellen sehr ähnlich. Bei unserer Recherche ist es diesmal nämlich wichtig, in diesen zwei Kategorien zu denken. Es gibt die Schilderungen aus der Bibel und die aus historischen, also nicht christlichen Werken. Stimmen die Erzählungen überein, dann sind sie wissenschaftlich weitaus wertvoller. Jesus' Kreuzigung wird in beiden Fällen überliefert und dürfte also wirklich so stattgefunden haben. Zum Zeitpunkt seiner Hinrichtung soll Jesus von Nazareth seit ca. drei Jahren gepredigt haben. Ausschlaggebend für den Befehl zu seiner Verhaftung soll seine Kritik am Tempelkult gewesen sein. Eine kurze Erklärung dazu. König Salomo ließ in Jerusalem einen Tempel errichten. Er galt als das Allerheiligste im Judentum. Wie genau Jesus sich unbeliebt machte, ist umstritten. Einerseits soll er den Tempel auch für Nichtjuden öffnen haben wollen. Andererseits gibt es Schilderungen, wonach er den Tempel zerstören und wieder neu aufbauen wollte. Hier streiten sich aber die Gelehrten, denn in seiner Bergpredigt soll Jesus ausdrücklich vom Gewaltverzicht gesprochen haben, was eben gegen diese Zerstörung spricht. Fakt ist aber, dass er sich den Zorn der Priester zugezogen hatte. Als Gelehrte, den Entschluss zur Tötung von Jesus gefasst hatten, soll ihnen Judas, eigentlich einer von Jesus' engsten Vertrauten, Hilfe angeboten haben. Judas habe Jesus damit zwingen wollen, sich als Messias zu outen und die Juden von den Römern zu befreien. Er soll sich damit auch politische Macht in der Schar der Jünger erhofft haben. Aufgrund dieses Verrats wurde Jesus der Überlieferung nach dann festgenommen. Heute benutzen wir immer noch ein Wort, das darauf anspielt. Judas hat Jesus nämlich einen Kuss gegeben, um der Tempelwache zu signalisieren, dass es Zeit für die Festnahme sei. Das Wort Judas-Kuss steht heute noch als Symbol für Verrat. Somit war die Kreuzigung besiegelt. Jesus von Nazareth hängt am Kreuz, Hände und Füße an die Pfosten genagelt. Rund um ihn steht eine Menschenmenge, die ihn verspottet. Das war im römischen Kaiserreich auch der Sinn dieser Foltermethode. Die Menschen sollten den Gekreuzigten beim Leiden zusehen. Meist wurden Aufständische oder Sklaven, die entlaufen waren, mit dieser Methode hingerichtet. Sie ist besonders grausam, denn bis der Gekreuzigte stirbt, kann es Tage dauern. Entweder man verdurstet, man erstickt am eigenen Körpergewicht oder es kommt zu einem Kreislaufkollaps. Und hier kommen wir nun zu unserer ersten Theorie rund um Jesus' Auferstehung. Könnte es theoretisch sein, dass sein Grab am dritten Tag nach seinem Tod tatsächlich leer war und um er auferstanden ist? Wissenschaftler aus Österreich veröffentlichten 2014 einen Artikel zu dem Thema. Sie glauben, dass Jesus gar nicht tot war, als er begraben wurde. Wie kann das sein? Na ja, Jesus soll ungewöhnlich schnell nach der Kreuzigung gestorben sein, weswegen die Jünger baten, ihn begraben zu dürfen. Weil Pontius Pilatus aber nicht glauben wollte, dass er schon tot war, ließ er das überprüfen mit einem Stich mit einer Lanze ins Herz wurde sichergestellt, dass er wirklich tot war. Und wenn ihr jetzt das Wort Lanze hört, dann klickt es in euren Fakebusters-Köpfen. Denn ja, diese Waffe ist die heilige Lanze und später eine wichtige Reliquie im Christentum und auch im Nationalsozialismus. Adolf Hitler soll davon überzeugt gewesen sein, dass ihr Besitz unbesiegbar macht. Wir haben darüber schon eine ganze Folge gemacht, die ich euch auf unserer Fakebusters-Instagram-Seite posten werde. Und wenn ihr schon da seid, dann freuen wir uns natürlich auch über neue Follower. Und jetzt zurück zu Jesus. Gerade dieser Stich mit der Lanze soll ihm nämlich das Leben gerettet haben. Der Innsbrucker Internist Maximilian Ledochowski und sein Kollege Biochemiker Dietmar Fuchs stellten 2014 die These auf, dass Jesus eine sogenannte CO2-Narkose erlitt. Durch die brutale Geiselung vor der Kreuzigung er musste ja sein Kreuz selbst tragen, soll Jesus demnach Rippenbrüche und eine Verletzung des Rippenfells erlitten haben. Es bildete sich Wundwasser, das zusammen mit Blut aus den verletzten Gefäßen floss und dabei die Lunge umhüllte. Es kommt vor, dass dann mehrere Liter Flüssigkeit die Lungenflügel zusammendrücken, was Atemnot zur Folge hat. Für einen solchen Ablauf spreche laut den Wissenschaftlern, dass der junge, kräftige Jesus laut Überlieferungen fast nicht in der Lage war, das Kreuz zu tragen das nur 50 Kilo schwer war. Aufgrund des Zustands der Lunge sei es dann wahrscheinlich zu einem Sauerstoffmangel und einem starken Anstieg von CO2 im Blut gekommen. Eine solche Hyperkapnie kann zu einer CO2-Narkose führen. Man wird bewusstlos, die Patienten atmen dann flach und kaum wahrnehmbar. Man dachte deshalb, Jesus sei tot. Ausgerechnet der Lanzenstich soll ihn dann aber gerettet haben. Die Wunde wirkte wie eine Kanüle, durch die Flüssigkeit abgelassen wurde und die Lunge sich wieder entfalten konnte. Dann setzt normalerweise nur langsam die Atmung wieder ein. Bis der Patient zu Bewusstsein kommt, würde es laut den Wissenschaftlern einige Zeit dauern, denn das Gehirn muss das CO2 langsam abbauen. Es könnte also wirklich sein, dass Jesus in diesem Zustand war, als er zu Grabe getragen wurde. Natürlich ist die Annahme der Wissenschaftler höchst umstritten, sie würde ja auch das ganze Christentum in Frage stellen. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, ob die Jünger denn bemerkt hätten, dass Jesus noch lebte und ihm geholfen haben, bevor sie die Geschichte später ausschmückten und von der Auferstehung erzählten. Matthäus beschreibt die Auferstehung so.
0: Nach dem Sabbat, beim Anbruch des ersten Tages der Woche, kamen Maria aus Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie ein Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aus Furcht vor ihm erbebten die Wächter und waren wie tot. Der Engel aber sagte zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch den Ort an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab voll Furcht und großer Freude und sie eilten zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.
1: Im Matthäus-Evangelium wird die Auferstehung also so geschildert, in anderen etwas anders. Gemeinsam haben sie alle, dass Jesus eben nicht tot war und nachher noch erschienen ist. Aber angenommen, er war tatsächlich am Leben. Wo war Jesus danach? Verschiedene Verschwörungstheoretiker wie Erich von Deneken glauben das zu wissen. Deneken meint, dass Jesus von Außerirdischen ins Mutterraumschiff gebeamt wurde, das die Erde seit Jahrtausenden beobachtet. Das hat von Deneken auch schon in einer Fakebusters-Folge erzählt. Hört da gerne mal rein. Es ist sehr kurios, aber auch spannend. Andere Autoren glauben, dass Jesus in Kaschmir oder Indien begraben liegt. Die Theorien dazu sind vielfältig und wir werden uns das in einer eigenen Folge anschauen. Fakt ist aber, dass es medizinische Umstände gibt, in denen Menschen wie tot wirken. Die Erklärung der beiden Wissenschaftler ist natürlich Spekulation. Sie würde aber mit den Erzählungen aus der Bibel übereinstimmen und wir müssen hier sagen, ja, es wäre theoretisch möglich, dass Jesus nach drei Tagen im Grab am Leben war. Und damit kommen wir jetzt zu einem Namen, den wir gerade schon im Matthäusevangelium gehört haben, Maria Magdalena. Fast keine Figur in der Bibel ist so umstritten und mystisch wie sie. Sie wird als treueste Begleiterin, Prostituierte oder als Ehefrontmutter von Jesus' Kindern gehandelt. Als erstes tritt sie als Sünderin auf. Jesus soll ihr sieben Dämonen ausgetrieben haben. Er sei von einem Pharisäer namens Simon eingeladen worden, weil in seiner Stadt eine Frau mit schlechtem Ruf lebte. Maria Magdalena soll Jesus bei der Begegnung dann die Füße mit ihren Tränen gewaschen und sie dann mit ihrem Haarschopf getrocknet haben. Danach küsste und salbte sie sie. Jesus habe ihr danach alle Sünden vergeben und sie schloss sich den Jüngern an. Oder war sie mehr als nur ein Jünger? Vor rund zehn Jahren wurde in Rom ein Papyrus vorgestellt, in dem Jesus Maria seine Frau genannt haben soll. Es klingt wie ein Historienroman, wie wir ihn von Autor Dan Brown kennen. Die Historikerin Karen King von der Harvard University erklärte damals, dass Jesus in dem Dokument Maria Magdalena als seine Frau bezeichnet. Es geht darin auch um die Frage, ob sie würdig gewesen sei, jünger zu sein, was Jesus bejaht. Für King sei das zwar kein Beweis dafür, dass Jesus verheiratet gewesen sei, doch es gebe Hinweise auf das Verhältnis der frühen Christen zur Familie, Sexualität und auch zur Ehe. Die Schrift soll laut King aus dem vierten Jahrhundert stammen, und auch Texte aus dem dritten Jahrhundert sollen Beweise dafür enthalten, dass Jesus und Maria ein Paar gewesen sein könnten. In der Schrift aus dem dritten Jahrhundert heißt es, Die Gefährtin des Erlösers ist Maria Magdalena. Der Erlöser liebte sie mehr als alle Jünger und er küsste sie oft auf ihren Mund. Diese Küsse müssen aber andererseits nicht unbedingt erotisch gemeint sein. Es wird auch als eine Art Weitergabe von Wissen und Werten interpretiert. Ob Kings Dokument echt ist, ist sehr umstritten. Auch sie selbst ist mittlerweile nicht mehr 100% von der Echtheit überzeugt. Das liegt auch an einer radio datierung der Harvard University. Demnach stammt das Material des Papyrus mit hoher Wahrscheinlichkeit aus dem 8. Jahrhundert. Andere ehemalige Skeptiker sind aber mittlerweile sicher, dass es doch keine Fälschung ist. Das Dokument ist also genauso umstritten wie die Frau, um die es sich dreht. Das liegt auch daran, dass die katholische Kirche immer noch keine Frauen als Priester akzeptiert und Sexualität ohnehin ein schwieriges Thema ist. Es geht auch um Feminismus. War Maria ein gleichwertiger Jünger, stellt das natürlich die katholische Kirche zumindest in Sachen Frauen in Frage. So soll zum Beispiel auch die Überlieferung, Maria Magdalena sei eine Prostituierte gewesen, erst im 5. Jahrhundert durch den Papst entstanden sein. Wer war diese Frau wirklich? Wurde ihre Geschichte falsch überliefert und Frauen könnten im Christentum heute eine viel wichtigere Rolle spielen? Und hat Jesus tatsächlich Wunder vollbracht und ist unbefleckt empfangen worden? Wie echt ist die Bibel, ein Buch, an das so viele Menschen glauben? Diese Fragen konnten wir auch diesmal wieder mit einer Expertin besprechen. Eva Puschautz ist Bibelwissenschaftlerin an der Uni Wien und ich freue mich sehr, dass sie sich diesmal Zeit für ein Interview genommen hat. Hallo. Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben heute schon viele Themen besprochen und eines davon, da geht es darum, dass viele Dinge in der Bibel eher nach Fiktion klingen oder in der Weihnachtsgeschichte auch. Das ist zum Beispiel die unbefleckte Empfängnis, dann erscheinen Engel, es gibt den Stern, der die drei Weisen aus dem Morgenland dann zur Krippe geleitet. Wie wichtig ist es denn für solche Überlieferungen, dass das auch attraktiv ist vielleicht fürs Christentum, dass die Geschichte auch irgendwie mystisch ist?
2: Also die wichtigste Frage für mich heute ist eigentlich, wie lesen wir diese Texte heute? Also, wie kann man da heute noch was damit anfangen? Und das was ich immer immer wieder sage und meine Studierenden rollen schon die Augen, wenn ich sage, ist, das wichtigste ist, die Bibel muss in ihrem Kontext gelesen werden. Die Bibel, biblische Texte sind vor zwischen 2.000 und 4.000 Jahren ungefähr über einen ganz weiten Zeitraum hinweg unter der Mitarbeit von vielen, vielen Menschen geschrieben worden. Und dessen müssen wir uns einfach bewusst sein. ja Das ist das eine. Und das andere ist, die Bibel ist kein Buch, das historische Biografien aufgeschrieben hat, zumindest nicht so, wie wir uns das heute im 21. Jahrhundert vorstellen. Also da geht es jetzt auch nicht darum, mit unseren naturwissenschaftlich-rationalistisch geprägten Methoden eins zu eins festzuhalten, was ist passiert. Also bei der Geburt Jesus war kein Kamerateam dabei, wenn man will. Ja? Sondern das sind Geschichten, die viel später auch erst aufgeschrieben wurden und die wohl auch mit einem, einem anderen Anspruch aufgeschrieben wurde, als den, den wir heute vielleicht haben. Wir erwarten uns davon oftmals, wenn wir diese Texte hören und lesen, dass wir dadurch eben quasi real passierte Geschichte erfahren. Und das ist einfach nicht so. Und viele der Dinge, die uns jetzt heute merkwürdig erscheinen, wie zum Beispiel unbefleckte Empfängnis oder wie kann ein Stern über einer Krippe stehen bleiben, ja, lassen sich entweder durch einen Blick in die Sozialgeschichte der Entstehungszeit ähm, irgendwie herausfinden oder noch öfters durch einen Blick auf die Texte, die bereits bestanden haben zu der Zeit, als sie geschrieben wurden. Weil ganz viele dieser Texte, im Neuen Testament zum Beispiel beziehen sich auf Texte im Alten Testament. Also gerade die Kindheitsevangelien, wo die Weihnachtsgeschichte drinnen steht, sind eigentlich Erfüllungserzählungen. Also da wird quasi erklärt, dieser Jesus aus Nazareth, der gestorben ist und das Grab war dann nachher leer und dann ist er Leuten erschienen, weil das war das, was dann eigentlich interessant war. Ja? Also wäre dieses Grab nicht leer gewesen oder wäre Jesus nachher nicht den Jüngerinnen und Jüngern erschienen, würden wir von diesem Mann aus Nazareth heute nichts mehr wissen, wage ich jetzt mal zu behaupten. Ja? Und das ist alles geschehen. Und dann kam irgendwann die Frage, als ich das schon etwas etabliert hatte, wie hat es denn mit dem eigentlich angefangen? Ist der schon unter besonderen Umständen zur Welt gekommen? Wissen wir was über seine Familie? Ja? Also das ist ja auch heute bei jedem Promi irgendwie so. Die werden durch irgendwas berühmt, und dann sind sie mit dem mal quasi in den Medien und danach fängt man an nachzufragen, mal, wo kommt denn die eigentlich her? Dann kommen die Home-Stories. ja, Also wie lebt der zu Hause? Wie schaut die Katze aus? Wie schaut das Sofa aus? Kann die Mama noch irgendeine lustige Geschichte aus der Kindheit erzählen? Aber das ist normalerweise nicht das Erste, mit dem er berühmt wird, wenn man will. Und bei biblischen Geschichten ist es genauso. Jesus wurde erst interessant, nachdem alles andere interessant und wichtig war. Also einerseits seine Message ja, von Gerechtigkeit, auch von sozialer Gerechtigkeit, also was, was Jesus in seinen Lehren verbreitet, ist ja massive Sozialkritik, das darf man nie vergessen heute. Und quasi einen Weg in einer Welt, in der man geglaubt hat, die Welt geht wirklich bald zu Ende, zu schauen, wie komme ich, wenn das zu Ende geht, irgendwie gut raus. Und nachdem das alles geklärt war, hat man gefragt, wie hat es angefangen. Das ist ein interessanter Und, Punkt, ja. der, also man muss quasi, um das kurz zusammenzufassen,
1: man muss das so sehen, Zuerst war die Kreuzigung und, und der Tod ist und die Auferstehung und dann ist erst die Weihnachtsgeschichte sozusagen entstanden. Kann man das so jetzt für allein ausdrücken?
2: Genau, also ganz genau so und das fällt uns jetzt heute ein bisschen schwer, ja, weil wir sind alle damit aufgewachsen. Wir haben unsere Erinnerungen an Weihnachten und das ist schön und man hat in einem Krippenspiel mitgespielt vielleicht. Und es wird ja medial auch überall plakatiert und äh, diese diese christlichen Erzählstränge schlagen ja in irgendwie jede Werbung irgendwo durch, wenn dann weiß ich nicht die beste Aktion in der Krippe drinnen liegt oder so. Ja? Ähm, also diese Bilder werden ja weiter verwendet, aber es sind Bilder. Und in dieser Weihnachtsgeschichte geht es dann noch einmal darum, dass Jesus gesagt hat, er ist der Messias, er ist der Retter, auf den jüdische Menschen gewartet haben und in den Evangelien hat man dann versucht und gerade in den Kindheitsevangelien von Anfang an noch einmal klar zu machen, hey, das ist jetzt wirklich der, das ist der, auf den ihr gewartet habt. Und im Alten Testament haben wir natürlich ganz, ganz, ganz viele Texte, die anzeigen, wie das aussehen wird, wenn dieser Messias kommt, wenn dieser Retter kommt. Also da geht es um ganz viele Verheißungszitate. Und gerade die Kindheitsevangelien bei Matthäus und Lukas sind tolle Belege, um zu zeigen, wie da quasi versucht wird zu basteln, um zu zeigen, dass jetzt möglichst viel von diesen Verheißungszitaten auf dieses Kind zutrifft. Und zwei dieser Stellen, die für uns jetzt heute schwer verständlich sind, wenn wir versuchen, sie rational naturwissenschaftlich auszulegen, sind eben dieser Stern über Bethlehem, aber genauso die Jungfrauengeburt. Und da kann ich vielleicht kurz darauf eingehen, um zu zeigen, welche Bilder es da irgendwie alttestamentlich gibt, die sich in diesen Texten erfüllt haben. Wenn wir jetzt eben davon reden, im Matthäus-Evangelium dieser Stern, also die Weisen ziehen hin und folgen diesem Stern, der aufgeht, dann kann man ganz konkret auf zwei Texte aus dem Alten Testament eingehen. Das ist einerseits im Buch Jesaja, ein ganz großer Prophet, wo im Kapitel 60 davon die Rede ist, dass die Erde von Finsternis bedeckt ist. Und die Völker, quasi die nicht glauben, sind von Dunkel bedeckt, aber über die, die an Gott glauben, über die geht strahlend der Herr auf. Also so ein ganz starkes Bild für dieses Licht. Und man wird eben hinwandern zu diesem Licht. Und da steht auch ganz konkret. Und Könige wandern zu deinem strahlenden Glanz. Also ein bisschen nachdenkt, okay, Könige, Weise, Licht, jemand Besonderer kommt. Da klingelt doch was. ja? Das ist genau das, was Matthäus dann nachher aufgenommen hat. Und dann noch einmal konkreter haben wir es im Buch Numeri, im Kapitel 24, wo ganz konkret drinnen steht, ein Stern geht in Jakob auf, ein Zepter erhebt sich in Israel. Da ist wieder dieses Motiv des Sterns. Und zu diesem Stern ziehen die Weisen hin und nicht irgendein konkretes astronomisches Phänomen. Und dann ergibt dieser Text plötzlich wieder Sinn. ja? Wenn man da diese Verbindung hineinschlägt, in die Texte, die schon bestanden und die auch Texte der Hoffnung waren für viele Menschen, auf die man sich gestützt hat. Und dann quasi der Evangelist Matthäus zeigen möchte: schaut, da habt ihr es jetzt. Da, da ist das in Erfüllung gegangen, auf die Person könnt ihr vertrauen. So viel zum, das ist die Einlösung dieses Versprechen. Hier wird jetzt das wahr, was Gott uns in diese Geschichten versprochen hat.
1: Noch eine sehr interessante Figur, die ja im Neuen Testament auch eine wichtige Rolle spielt, ist die Maria Magdalena, über die haben wir heute auch schon im Podcast gesprochen. Die wird ja in vielen Kulturen unterschiedlich interpretiert. Einmal, also sie ist die Begleiterin Jesu mehr oder weniger, dann wird sie auch als Prostituierte, als Sünderin betitelt. In der Popkultur gibt es auch Filme oder, oder Werke schon, wo sie dann irgendwie plötzlich die Ehefrau von Jesus war und Kinder mit ihm hatte. Wie sind diese Interpretationen zu dieser Person entstanden und kann man irgendwie nachvollziehen, was sie wirklich in dieser Historie für eine Rolle gespielt hat?
2: Also natürlich wirklich zu einem historischen Kern zu kommen, ist bei all diesen Texten immer ganz, ganz schwer. Ja? Also da, da stecken immer schon Eben viele Hoffnungen drinnen, die, die Texte sind später geschrieben worden. Aber was wir zu Maria von Magdala sagen können, ist, die muss eine ganz wichtige Rolle in dieser frühen Jesusbewegung gespielt haben. Das fängt damit an, sie ist die einzige Frau neben Maria, der Mutter von Jesus, die in allen vier Evangelien namentlich erwähnt wird. Das haben eigentlich nur ganz, 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 ganz wenige Personen. Sie ist eine von ihnen. Das ist das eine. Das andere ist, sie ist in allen vier Evangelien bei der Auferstehungsgeschichte Ganz vorne dabei, also bei Markus, Lukas und Matthäus, kommt eine Gruppe von Frauen in der Früh zum Grab und findet, das Grab ist leer. Da wird Maria von Magdala immer als Erste genannt. Und im Johannesevangelium ist es sogar so, dass sie alleine zum Grab geht und alleine ein Gespräch mit dem Auferstandenen Christus führt. Und diese Erstnennung in diesen Namenslisten ist schon mal ein Zeichen, okay, die dürfte da irgendwie eine wichtige Rolle gespielt haben. Was wissen wir jetzt sonst über sie? Im Lukas-Evangelium wird im achten Kapitel beschrieben, da ist das einzige Mal, dass sie schon vor der Auferstehung namentlich genannt wird. Da wird beschrieben, dass Jesus aus ihr sieben Dämonen ausgetrieben hat. Also sie dürfte in irgendeiner Art und Weise krank gewesen sein, Beschwerden gehabt haben und Jesus hat sie davon geheilt. Wie man diese ganzen Wunderheilungen jetzt verstehen kann, da machen wir noch mal einen ganz anderen Topf auf. Ja, Aber nehmen wir es mal so hin, es ging ihr nicht gut und danach ging sie besser, was auch immer es war, was Jesus da getan hat. Und sie dürfte danach gefolgt sein. Sie dürfte, wie wir aus Schriften wissen, die jetzt nicht die Evangelienschriften geworden sind, die wir zum Beispiel im Gottesdienst hören, wissen wir, dass sie wohl auch nach der Auferstehung noch eine wichtige Rolle gehabt hat ähm, und Jesus wichtig war. Und dann hat sich recht schnell aber so ein bisschen eine Konkurrenzsituation entwickelt. Also man kann es also bisschen plakativ kann man sagen: auf der einen Seite Maria von Magdala und auf der anderen Seite Petrus. Der äh, ganz wichtige Jünger Jesus, der dann auch quasi im Nachhinein als erster Papst bezeichnet wird ähm, und von da aus sich eigentlich die gesamte christliche Kirchenentwicklung mehr oder weniger über, über Petrus und Paulus spielt. Und das war eine Konkurrenzsituation, wo man sagen kann, geschichtlich, naja, Petrus hat halt gewonnen. Und was passiert mit Verlierern? Die werden dann irgendwo so ein bisschen verscharrt. Und das ist genau das, was Maria von Magdalena passiert ist. Und dann kommt noch dazu, dass gerade im Lukas-Evangelium es vor der Stelle, wo Maria Magdalena namentlich genannt wird, es zwei Erzählungen gibt von Frauen ohne Namen. Einerseits von einer Frau, die als Sünderin bezeichnet wird, die Jesus mit einem teuren Öl die Füße wäscht. Und die Schriftgelehrten verstehen das überhaupt nicht. Und das ist eine Sünderin und wie kann er sich mit der abgeben? Und Jesus erzählt dann noch ein Gleichnis, warum das schon okay ist, was sie da macht, und sagt ihr nachher, deine Sünden sind dir vergeben. Und dann kommt noch die Geschichte einer Ehebrecherin, die Jesus von der Steinigung ähm, rettet, quasi. Und die beiden Frauen haben keinen Namen. Und das war so in der Nähe von Maria von Magdala und man hat angefangen, das zu vermischen. Und dann kommt noch dazu, dass es ein bisschen später eine andere Maria gibt, Maria von Bethanien, die Schwester von Lazarus und Martha, die dann auch im Johannesevangelium noch einmal vorkommt. Und dort wäscht diese Maria Jesus die Füße. Das passt ja wieder mit der namenlosen Frau bei Lukas zusammen. Und so hat sich da in der Rezeptionsgeschichte ja so ein bisschen ein Mischmasch entwickelt, wo man irgendwie all diese Figuren in Maria von Magdala hineinprojiziert hat. Und da ist dann eben übrig geblieben, ah ja, Maria von Magdala, ja, das war ja diese Sünderin, das war diese Prostituierte. Ähm, die war ja eigentlich urböse, so in die Richtung. Also das ist so ein bisschen das Schicksal, dass dieser Figur widerfahren ist. Wahrscheinlicher ist es, sie dürfte eine Frau gewesen sein, die Jesus sehr geschätzt hat, der er auch vertraut hat, die er auch gelehrt hat. Einige Texte behaupten mehr, als er seine anderen Jünger gelehrt hat, weswegen die halt ziemlich eifersüchtig waren. Und äh, ja, schlussendlich hat sie dann eben in der Geschichte, wenn man so will, gegen Petrus verloren und ist deswegen in dieses Eck abgedriftet. Und es braucht jetzt gerade sehr viel Wissenschaft im letzten Jahrhundert, besonders auch feministische Bibelwissenschaft, die versucht, diese Figuren wieder, wieder aufzudecken und herauszuarbeiten, was da möglicherweise dahinter steht. Da würde noch eine
1: Anschlussfrage jetzt kommen äh, zu dieser Antwort von Ihnen. Und zwar Petrus hat gewonnen sozusagen in diesem Konkurrenzkampf äh, gegen äh, Maria von Magdala. Wäre das jetzt umgekehrt gewesen, kann man vielleicht auch interpretieren, dass vielleicht die Rolle der Frau auch in der Religion, im Christentum, eine andere gewesen wäre? Oder ist das schon von vornherein deshalb überhaupt so gekommen, dass sie sozusagen
2: verloren hat? Ja, also... Diese ersten Botschaften von Jesus sind eigentlich sehr auf Gleichberechtigung ausgelegt. Ja, also das, das wird ja auch immer wieder festgehalten, dass Jesus einen relativ ungezwungenen Umgang mit Frauen hat, dass wir im frühen Christentum auch bei Paulus noch Texte haben, die von der Gleichberechtigung von Mann und Frau ausgehen. Warum funktioniert das? Weil sie eben in dieser Erwartung leben, die Welt ist bald vorbei. Also man muss wirklich sagen, die ersten Christinnen und Christen sind davon ausgegangen, Jesus kommt übermorgen wieder und holt uns ab. Ja, das, das können wir uns heute nicht vorstellen. Ja. Aber das war in dieser Endzeiterwartung, na ja, wir können uns vielleicht schon ein bisschen vorstellen. Wir leben auch wieder ein bisschen in Endzeiterwartungen, jetzt halt geprägt von der Klimakatastrophe. Ja. Dass sich das erste Mal eine Generation wieder fragt, wie lange geht es noch weiter und haben wir nicht Prozesse in Gang gesetzt, wo ich mir überlege, ob ich noch Kinder bekomme. Ja. Also vielleicht kann man es doch wieder ein bisschen vergleichen. Und wenn ich jetzt aber sage, okay, dieses Ende kommt übermorgen, wenn ich so will, tue ich mir leicht, soziale Konventionen, die mich auch in einer strengen patriarchalen Hierarchie gefangen halten, aufzubrechen. Und zu sagen, okay, wenn es nur mehr noch eine Woche ist, dann ist mir das wurscht, dann kann ich Frauen genauso behandeln wie Männer, dann brauche ich zum Beispiel keine Sexualität mehr? Also wenn Paulus davon redet, dass das unverheiratet Leben das Ideal ist, dann geht er davon aus, es ist alles recht bald vorbei. Dafür muss ich keine Kinder mehr in die Welt setzen, Ja, dafür brauche ich keine Sexualität mehr. Ich weiß nicht, ob diese Lehren genauso geklungen hätten, wenn sowohl Jesus als auch Paulus zum Beispiel davon ausgegangen wären: wir sitzen noch 2000 Jahre hier rum. Ja? Das wären einfach andere Voraussetzungen gewesen. Und diese, diese Botschaft der Gleichberechtigung hat angefangen, sich zu drehen, in dem Moment, als eben der spätestens zweiten Generation klar wurde, okay, wir bleiben wohl noch ein bisschen länger da. Und dann fängt man halt an, sich an die Strukturen, die schon existieren, anzupassen. Und die waren halt und sind teilweise immer noch massiv patriarchalisch. Und dann war halt die Frage, bringe ich meine neue Glaubensgemeinschaft, die hier entsteht, irgendwie durch? Schaue ich, dass die überlebt? Oder geht die unter, weil einfach die Strukturen, die wir haben, nicht in die Welt passen, in der sie leben. Und die Entscheidung war, wir wollen, dass diese Glaubensbotschaft weitergeht, wir richten uns gemütlich ein und da waren halt, das muss man so sagen, Frauen einfach die Verliererinnen. Vielen Dank Eva Puschautz
1: und wir fassen noch einmal zusammen. Mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung sind Christen und glauben an Jesus. Ja, es ist möglich, dass Jesus' Auferstehung medizinisch zu erklären wäre und auch viele andere Wunder könnten wissenschaftlich erklärt werden. Wichtig ist es aber, eben nicht alles wissenschaftlich übersetzen zu wollen. Die Bibel muss als das gelesen werden, was sie ist, ein religiöses Buch. Spannender ist da die Rolle der Frau im Christentum. Hier wurde vielleicht falsch oder zugunsten des Patriarchats übersetzt. Religionen ändern sich aber, wenn auch nur langsam. Vielleicht werden auch in der katholischen Kirche Frauen als Priesterinnen irgendwann Normalität sein. Ganz im Sinne von Maria Magdalena. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf fakebusters@kurier.de oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich auch immer über neue Follower. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Mehr Informationen zu diesem Podcast findet ihr unter www.kurier.de/fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. FakeBusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter wwwkurierde podcasts.